0: Hier geht es um Business on Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung geht es um eine Online-Marketing-Waffe. Und zwar um Webinare. Für die, die schon wissen, was ein Webinar ist und wie man das benutzt, die im Online-Marketing schon tief drinstecken, für die ist es auch sehr, sehr wichtig, dran zu bleiben, denn es geht hier um sagenhafte Innovation. Der Markt wird neu aufgerollt. Für alle, die noch gar keine Berührung mit Webinaren hatten und nicht wissen, was man damit machen kann und warum das eine Waffe ist, die sollten erst recht dranbleiben. Also, bleibt gespannt. Viel Spaß bei der Show. Ja, Online-Marketing-Waffe. Und zwar das Webinar. Ein Webinar, wann setzt man es ein, für wen macht es Sinn und wie kriege ich auch sowas hin, was für mich automatisch verkauft. Dafür habe ich hier einen Experten am Start, den ich wirklich zufällig kennengelernt habe und es freut mich wirklich sehr, dass er heute in der Sendung ist. Es ist Sven Meyer. Hallo. <lacht> Lieber Sven. Vielen lieben Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Jetzt habe ich dich schon groß angekündigt. Und ähm, du bist es gewohnt, jede Woche ähm, dein Produkt vorzustellen. Aber bitte fange doch erstmal mit dir persönlich an und erzähl, was bist du für einer?
1: Okay, äh, relativ leicht, was, was mich betrifft. Äh, ich bin 1965 im Ruhrgebiet geboren, in Recklinghausen, wurde dann mit sieben Jahren verschleppt in Schwabenland. Der Vater ist Programmierer gewesen in der Bausparkasse, Großrechner. Ich war so ein bisschen ein Querschläger, äh, habe als erstes mal was ganz Handwerkliches gelernt und bin dann in den Vertrieb gegangen danach, weil ich irgendwann mal an einem Wochenende gemerkt habe, dass man, dass ich im äh, Vertrieb mehr verdient habe, äh, wie einen ganzen Monat in meinem Handwerk. Und das mache ich jetzt im Grunde seit 30 Jahren, bin ich selbstständig. Ich habe dann auch nach der Lehre, glaube ich, äh, nicht mehr richtig gearbeitet für jemanden. Hab dann Zu guten Zeiten hatte ich mal 120 Leute im Vertrieb. Und irgendwann mal bin ich aber in die Produktgeber-Szene gerutscht. Also ich habe 20 Jahre Denkmalschutzimmobilien gemacht im Vertrieb und bin dann irgendwann mal in die produktgeber äh, richtung gerutscht. Und da man mit Mitarbeitern zu tun hat, ging es im Grunde in die Schulungen und äh, ich sage mal, das Größte, was ich mal hatte, war eine Ansprache vor 400 Leuten, einen ganzen Nachmittag, eine Rede. Und das muss ich sagen, das hat mich sehr motiviert. Und da bin ich auch geblieben in dem Referentenbereich. Und äh, habe dann angefangen, ja, was soll ich sagen, äh, zu, zu referieren, weil mir das auch mehr Spaß macht, weil ich Leute auch, glaube ich, motivieren kann, irgendwas zu tun. Äh, Familienstand, fünf Kinder. Äh, wobei, ich, ja, wobei ich sagen muss, bin sehr glücklich. Äh, meine älteste Tochter ist äh, Programmiererin, die hat es auch gelernt und äh, die arbeitet heute für mich. Also da bin ich sehr stolz drauf, dass die mit bei uns im Team ist.
0: Cool. Äh, Sven, vorab, du haust immer so auf den Tisch, dass die ganze Kamera wackelt. Kannst du das ah, okay. ändern? Was macht das? Wackelt ein bisschen. Also für die Leute, die das Video auf YouTube gucken. Ähm, ja, das ist ja schon mal echt extrem interessant. Also worüber referierst du denn normalerweise? Wofür bist du ähm, der Experte mit dem Know-how, wo dann 400 oder noch mehr Leute
1: zuhören? Das war äh, Kapitalanlage Immobilien. Wir haben ein Immobiliengespräch gehabt. Das hat, waren zwei a vier Seiten. Äh, damit haben wir im Jahr ungefähr zwischen 17 und 20 Millionen umgesetzt. Nur mit dem Gespräch.
0: Ähm, das heißt, ihr habt ein, ein Gespräch, äh, das rechtsleitfaden Gesprächsleitfaden, ist ein
1: Gespräch. Aha.
0: also irgendwie geht hier mein Mikro immer wieder aus, mhm. ähm, ist das ein, der Gesprächsleitfaden wird ja als Webinar angeboten, oder?
1: Nee, ist noch nicht, <lacht> den habe ich nicht, ich, ich habe irgendwann mal, also vielleicht, ich habe irgendwann mal 2010 mich aus der Szene rausgehackt, komplett, ja? bin hier runtergezogen unterhalb von, von München an Schliersee und habe erst ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Und dann habe ich angefangen, äh, für mein Bruder Vertriebsunterstützung zu bauen. Und, das ich, und da bin ich dann im Grunde in die in die digitale Welt mitgerutscht. Und habe dann angefangen, die ersten Flash-Videos auf eine Internetseite zu bauen und habe dann auch angefangen... Äh, mit der Programmierung mehr zu machen und äh, ich sag mal, mein Highlight war glaube ich und das war, ich habe immer alle Sachen, die ich programmiert habe, für mich selber gemacht, nicht für irgendjemanden zu verkaufen. Ich glaube, der Highlight war so in, in den, äh, ja, war wirklich so ein E-Mail Marketing Tool, wo du, wenn du eine E-Mail rausschickst, ist ja immer, heute weiß jeder, wer die geöffnet hat, aber äh, vor fünf Jahren wusste das noch nicht jeder. Und da haben wir ein Modul gemacht, das heißt dass der Maklerbetreuer von der Region automatisch eine Nachricht bekommt, dass zum Beispiel Fritz Müller gerade ein Video von dir anguckt und seine Telefonnummer dazu, dass er ihn anrufen kann. Und das Modul war, denke ich, war so ein Umsatzbooster. Also ich bin auch ein bisschen, auch wenn man mir das nicht ansieht, würde ich doch, bin ich doch immer interessiert, was mein Ergebnis draußen ist, was ich tue. Und das war, glaube ich, auch die Idee, äh, warum ich in die Softwarebranche gegangen bin. Weil auch mir hat es kein Programmiererrecht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die denken, glaube ich, nicht im Vertrieb, sondern die denken in ihrer Struktur. Mhm. So und äh, dann irgendwann mal habe ich dann angefangen mit äh, ach so, we, was für äh, Na gut, ich habe für eine Genossenschaft äh, den Vertrieb gemacht. Und da habe ich äh, die Schulungen gemacht dazu. Auch die Verkaufsschulungen, wie man wie man äh, was verkauft. Und das habe hab ich gemacht, äh, im Grunde zweimal die Woche live, vormittags und äh, einmal die Woche abends für Kunden. Und das ging mir dann irgendwann mal, war mir das zu viel, weil ich auch dann noch die Mitarbeiter betreuen wollte. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich sag mal, ich kenne Marcel Schlescher ewig und der man verfolgt ja auch die Leute, die man so kennt. Und dann habe ich gesagt, okay, der digitalisiert, mache ich auch. Und die Idee war im Grunde die, ich hatte mal keine Zeit und musste auf eine Messe nach Berlin. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Grund. Und dann haben wir ein Modul programmiert, was aussah wie ein Live-Seminar. Und dann bin ich auch auf die Messe gegangen und am Abend vorher war das Seminar. Und, derjenige, und dann hat mich auf der Messe einer angesprochen, warum ich denn schon hier sei in Berlin. Und da sage ich, warum? Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und habe ich gemerkt, okay, der hat es gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht dabei war. ja Und habe ich gedacht, okay, gibt es so ein Modul? Und dann habe ich angefangen, mich in das Thema reinzuarbeiten und habe angefangen, das wirklich von der Pike auf für mich zu programmieren. Und was natürlich für mich wichtig war, ich wollte keine Kunden... Webinare mehr machen. Das hat mich einfach, ich sag mal, da sitzt du donnerstags abends da, hast vorher E-Mails gemacht und weiß nicht was alles und da kommen zwei Hanfe. Ja, und mit denen tust du dich dann live unterhalten. Nichts gegen die Leute, die nehmen sich auch die Zeit. Nur, nur der Content ist im Grunde zu 80 Prozent immer der gleiche gewesen. Und was noch wichtig war, die Mitarbeiter wussten oder die Partner wussten gar nicht, dass der Kunde dann da war. Und das System habe ich da, glaube ich, dann umgesetzt oder ich habe es dann umgesetzt in der Programmierung. Das heißt, wir haben Webinare gemacht, wo der Partner einen Account hatte und konnte die Webinare personalisiert bewerben. Also ich habe es einmal eingestellt, habe das dann denen freigeschaltet und die konnten das personalisiert in ihrem E-Mail-Verteiler bewerben. Das hat natürlich eine riesen Reichweite auf einmal gehabt. Und wenn der Kunde auf dem Webinar war, habe ich bloß XXX gesehen, dass einer da war und der Partner hat komplett die Daten bekommen. Der konnte dann nacharbeiten. Und, das, und dann kam irgendwann 16 einer auf mich zu, nicht einer, sondern einer der größten Finanzdienstleister und hat gesagt zu mir, du, äh, warum machst du nicht Geld daraus? Und ich sage, wie meinst du das? Vermarkt es doch mal. Und das war gar nicht bei mir auf dem Schirm, weil wir das so zusammenprogrammiert haben, dass es gerade so ging für die. Ja? Und dann habe ich mich mit der Programmiererin zusammengesetzt und dann haben wir angefangen, das an die Wand zu klatschen und zu strukturieren. Und mittlerweile sind wir fünf Programmierer an dem Team. Also jeder macht sein Spezialgebiet, aber aktuell sind wir fünf Leute. Jeder kann seinen Bereich. Und ganz ehrlich, ich kann heute nicht. Ich bin heute kaum noch in der Programmierung weil ich das gar nicht mehr mit Javascript, der eine kann Javascript, der andere kann die Sprache, die API-Schnittstelle. Ja, also muss ich sagen, äh, haben wir ein cooles Team mittlerweile zusammengestellt. Ich bin eher, glaube ich, auch so der Ideengeber mittlerweile, hm. weil ich aus dem Vertrieb komme.
0: Cool. Also ich meine, es ist echt mega spannend und ich finde, das ist, eindeutig, wohin die Reise geht und wie du das sozusagen alles für dich mitentwickelt hast. Diese Metamorphose konnte man fast schon sagen, bis du erkannt hast, wie wertvoll eigentlich Webinare sind. Also ähm, vielleicht könntest du mal für alle nochmal erklären, was ein Webinar im Grunde genommen ausmacht. Also ein Live-Webinar wäre ja, man sitzt einfach vor der Kamera und hält einen Vortrag, sage ich jetzt mal. Ja. Aber der Vorteil bei, bei dem, was man eigentlich als Webinar bezeichnet, wo man dann auch automatisierte Webinare meint, ist ja, man kann es einfach reproduzieren, man kann es tausenden von Leuten immer wieder zeigen, man ist selbst zeitlich flexibel. Ähm, was ist der Vorteil an so einem Webinar? Für wen macht das Sinn, warum sollte man das nutzen? Also abgesehen davon, dass man sich natürlich von der Zeit äh, freischaufelt, wie du es ja schon erklärt hast, mit deinem Berlin-Beispiel.
1: Also äh, Zeit ist, glaube ich, das eines der höchsten Güter, aber ma, ma, man aber was, wo ich, was ich gemerkt habe, ist, man stumpft irgendwann mal ab. Ich sag mal, wenn man, ich kann jetzt immer bloß aus der Finanzdienstleistung rausreden oder, oder jetzt auch zu dem Modul. Wir haben zum Beispiel intern alles mit Videos gemacht, damit die Leute jeden Schritt mit Video nach, nacharbeiten können. Das heißt, wenn, wenn du mehr wie fünf oder zehn Mal einen Vorgang erklärst, dann dann bist du nicht mehr begeistert dabei, wenn du das erklärst, jemandem ein neues. Ja, dann denkst du, warum stellt er die Frage? Du kennst alle Fragen eigentlich. Und das kann man sehr gut in einer PowerPoint-Präsentation eigentlich oder in, in einem Video darlegen. So wie wir jetzt das Video aufnehmen, kann man das natürlich auch, in einem geschlossenen Raum darstellen. Und man kann zusätzlich Unterlagen, Fragen und alles dazu zur Verfügung stellen. Und das macht das Webinar spannend. Das gibt auch bei Live. Nur bei Live muss ich immer gut gelaunt sein, muss gestylt sein. Und das ist bei einem Webinar halt, sage ich mal, nicht so bei einem automatisierten. Da nehme ich meine beste Aufnahme, wo ich mich persönlich am wohlsten gefühlt habe, und die setze ich rein. Also ich sag mal, ich setze ja immer noch einen oben drauf. Ich mache ja zum Beispiel ganz wenig PowerPoint-Präsentationen. Ich mache die zwar, baue die mit ein, aber ich gucke immer, dass ich persönlich mit im Bild bin bei den Webinaren, damit die Leute auch halten. Aber das kommt auch aus der Übung heraus. Ich sag mal, ich habe viele Kunden, die haben Angst, so eine Präsentation zu machen. Nur wenn man sich mal mit denen zusammen hinsetzt, und die sich wirklich mal eine Stunde in Gedanken machen, welchen Ablauf sie denn machen. Oder ich habe jetzt einen äh, gehabt, der erklärt, der, der hat so ein Vorabgespräch. Der muss immer erst ein erstes Gespräch führen, bevor er zum zweiten Gespräch kommt eigentlich. Ja? Also das Erste ist im Grunde so eine Art, hallo, äh, ich bin ein toller Typ ja? äh, und kann dir helfen. Mehr ist es eigentlich nicht. Möchtest du? Wenn ja, dann müssten wir uns zusammensetzen. Äh, ich sage mal klassisch die, die Telefonakquise früher. Ja. So, und das haben wir jetzt in ein Webinar gepackt, wo er sich vorstellt, seine Dienstleistung, und man sieht ihn gar nicht. Wir haben das schönste Bild von ihm genommen, und man sieht es gar nicht, und wir haben seine Stimme auch genommen für die PowerPoint-Präsentation, damit die Leute sich auch dran gewöhnen an die Stimme. War für ihn eine grausame Übung, wirklich. Ja. Haben wir dann auch haben wir dann eingespielt der hat heute am Tag drei, vier Kundenanfragen. Das heißt, die Kunden wissen, um was es geht und er braucht dann nur, klar muss er noch arbeiten, ja, aber äh, das Vorgeplänkel ist weg. Das heißt, die Leute sind auf der gleichen Ebene und können dann im Grunde weiter kommunizieren. Ja. Das ist, glaube ich, das was im Webinar alles erleichtert. Ja, also man muss sich das so vorstellen,
0: gerade Sachen, die beratungsintensiv sind, um erklärungsintensiv, oder wo man halt Vertrauen nochmal aufbaut. Dafür eignet sich das halt sehr, sehr gut. Also du kannst quasi ähm, ja, ähm, schwierige Sachverhalte erstmal kurz erklären. Oder ähm, du kannst bei ganz kalten Kontakten durch so ein Webinar den Kontakt aufwärmen, weil du dann Vertrauen schaffst. Wenn Du jetzt genau. zum sagst, gut, ich kenne mich jetzt aus mit, ähm, sagen wir mal, Zimmerpflanzen. ja, Und dann sagst du, machst du ein Webinar über die besten Tipps zum, für Zimmerpflanzen. So, dann hast du schon mal die Zielgruppe, die dann da hinkommt, die wollen die Tipps haben. Wenn die Tipps gut sind, dann sagen sie: Oh, Sven, also der hat es sich so gut mit den Zimmerpflanzen ausgekannt. Und am Ende kann man dann was anbieten, was halt irgendwie mit dem Thema zusammenhängt, und äh, zum Beispiel der Zimmerpflanzen, das Zimmerpflanzen-E-Book. So, und dann verkauft man am Ende das Zimmerpflanzen-E-Book über dieses Webinar. Das wäre ja so ein
1: denkbarer Case, oder? Genau. Und den Link kann man auch ins Webinar einbauen. Man kann das auch zeitgesteuert machen, dass man sagt, okay, in Minute 17 kommt genau dieser Link und dann weise ich den drauf hin. Hier drück jetzt hier das Angebot gilt vier Tage oder was, ja, oder, oder 72 Stunden. Das kann man dann, das, das haben wir gemacht. Das war auch für uns, glaube ich, die größte Herausforderung, die Skripte zu schreiben, damit die User das im Grunde zeitgesteuert einbauen können. Und ganz ehrlich, es machen nur 20 Prozent da kommt wieder die Pareto-Prinzip raus, wirklich. Die meisten ballern wirklich ihr Webinar rein. Und manchmal, ich habe einen, der hat nur zehn minuten webinare Ja, dann sage ich, mach doch fünf. Nee, sag doch, passt schon. Ich, der schrieb die immer wieder neu an. Also das finde ich auch eine interessante Gestaltung. Aber ich würde zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, die Leute sind so, man braucht so 20 Minuten, damit die Leute warm werden. Und diese Zeit sollte man immer in einem Webinar haben. Also du sagst, 20 Minuten ist eine gute Zeit oder mindestens 20 Minuten? Mindestens, mindestens. Also, weil der braucht so fünf Minuten, bis er dich verstanden hat, bis er sich mit dem Thema fokussiert hat. Dann hört er eine Weile zu. Ja? Man merkt es auch. Also, wie im Grunde so eine Schulstunde ist immer das Optimale, aber dann muss der Verkauf eigentlich schon drin sein. Wenn es wirklich interessant ist, kann es auch länger sein.
0: Mhm.
1: Aber ich bin zum Beispiel ein Fan in der, in der, in, wenn ich jemanden ausbilden will, dann würde ich zum Beispiel nie in drei Stunden Webinar machen. Dann würde ich, das haben wir auch eine Akademie. Das heißt, du kannst mehrere Webinare hintereinander schalten und der kann das nächste erst gucken, wenn er das vorherige geguckt hat. Und du sagst aber, wie, lang, wie in welcher, äh, in wie viel Prozent er gucken muss. Und du kannst auch sagen, er kann das nicht gleich am nächsten, gleich gucken, sondern er kann das erst in drei Tagen gucken. Und wenn er es nicht geguckt hat, kriegt er automatisch eine Erinnerungsmail. Da braucht man sich gar nicht drum kümmern. Das ist zum Beispiel für Trainer gut. ja. Aber für den reinen Verkauf jetzt, würde ich sagen, äh, ist es optimal geeignet, zumal alles automatisiert ist. Also der braucht sich nicht Gedanken machen über seine Einladungs-E-Mails, ja über seine Erinnerungs-E-Mails. Das ist im Grunde schon alles standardisiert. Mhm. Und ist hosted in Germany, also nicht irgendwie hosted in Computer. Okay, cool.
0: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wertvoll, dass ähm, zum einen auch diese Struktur. Da würde ich auch nochmal einen Link reinpacken in die Show Notes oder in die Infobox ähm, mit so einer Webinarstruktur, die ich auch benutze. Ähm, jetzt gibt es ja ein paar Webinar-Anbieter. Auf dem Markt, die viele schon kennen, Webinaris oder Ever Webinar sind da mhm. die bekanntesten für äh, automatisierte Webinare. So, und jetzt bist du mit deiner Firma relativ neu am Markt, sage ich mal. Ja. Ähm, stell doch mal bitte vor, was macht ihr, was ist da anders und ähm, warum sollte man jetzt irgendwie versuchen, noch ein anderes Pferd zu setzen? Ever Webinar ist eine
1: Ami, ne? Ja, Webinar Jam. Die sind, die Webinar Jam, die muss ich sagen, äh, ich glaube, das waren so die Ersten, die auf der Kiste wirklich super gut waren. Äh, was mich da stört, ist, was mich bei persönlich, die haben gute Techniken drin, haben wir auch was von geholt. Ja. Äh, das Hosting ist da nicht so prickelnd, finde jetzt ich. Okay. Wo ich wirklich Hochachtung habe, ist von Webinaris. Wirklich absolut geniales Teil. Ich mag auch das, wie sie das vermarkten. Aber was die nicht haben, und deshalb habe ich mich damals dagegen entschieden, man kann das nicht mitarbeitermäßig teilen. Das heißt, man konnte das nicht multiplizieren. Also, ich sage mal so, Affiliate-Webinare machen eigentlich auf Deutsch. Das ging, das geht bei denen nicht. Und Akademien kann man bei denen auch nicht machen. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Trainer ist und sich vorstellen will, dann muss man bei Webinaris was reinstellen und dann muss man sich woanders eine Plattform nochmal zuschustern, die dann auch nochmal passt. damit das. Und das hat mir dann nicht gepasst. Ich wollte so ein System machen, wo du dich einmal anmeldest, fertig, aus. Und auch nicht, wo du die Filme da hosten musst oder da, sondern äh, wir haben ein Skript, da lädst du deinen Film einmal hoch und dann wird er auf alle Endgeräte komplett kompatibel umgebaut. Ja, also und die werden auch hier gehostet, also die werden nicht irgendwo anders, bei Amazon oder sonst irgendwo, sondern die werden bei uns auf dem Server gehostet. Klar kann man sagen, ist es eine Kostengeschichte, nur ich denke halt langfristig zahlt sich die Qualität aus, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich, ich sag mal, alle haben ein Handy heute. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich mich an einem Webinar angemeldet habe und drückt beim Termin drauf und dann kommt, ist auf dem Handy nicht empfangbar. Ja, ärgert mich mhm. persönlich. Ja, also das geht gar
0: nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Also wir haben ja auch, wir müssen immer damit rechnen, dass du 50 Prozent mindestens der Nutzer mobil hast. Also manche wissen, haben das gar nicht auf dem Zettel, ne? auch wenn sie Internetseiten bauen. Wir haben bei einigen von unseren Projekten, die wir betreuen, haben wir 95 Prozent mobile Nutzung. Und das entspricht, der ist abhängig von der Zielgruppe. Also, die haben gar keine Computer. Die gehen mit dem Tablet oder mit dem iPhone äh, oder Smartphone rein. Die gehen überhaupt gar nicht mit dem Computer auf diese Seite. Das heißt, das muss man auf jeden Fall bedenken. Das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig. So, dann, ähm, okay, das Hosting. Ähm, ja, ich kenne auch bei, also bei Vimeo zum Beispiel, wenn man da Videos hostet. Obwohl wir da pro super Megakunde sind, gibt es da auch oft Ladehemmungen. Ja? Ähm, das finde ich auch immer sehr schade. Und wenn man jetzt bei YouTube das hostet, dann ist das im Webinar wieder ja immer dieses YouTube-Logo eingeblendet. Das finde ich jetzt auch scheiße. Dann hatte ich, mit Wistia hatte ich auch Probleme, weil die haben nach der DSGVO waren die immer stumm äh, geschaltet am Anfang. Wistia, obwohl die so teuer sind. Ne? Also von daher war ich dann mit keinem richtig zufrieden.
1: Ähm, Kennen sie aber alle. Also, ich aber, aber, ja, darf ich mal kurz... Aber du, du, du brauchst jemand anderen dazu, um das zu machen. Und ja. das war, wo ich gesagt habe, nee, wenn du einen Film hochlädst, dann das muss ja, ja. im System verfügbar sein. Das war im Grunde die Idee. Ja, definitiv. Also deswegen äh, finde ich das ja auch gut.
0: Ähm, deshalb schaue ich mir das ja auch gerne an. Nun so, geht es ja wahrscheinlich vielen da draußen so wie mir, denn ich habe jetzt schon einen Account bei EverWebinar und den bezahlt man ja im Jahr im Voraus so den will ich ja jetzt auch nicht den muss ich ja jetzt irgendwie auch noch nutzen oder keine Ahnung also <lacht> habe ja auch alles eingerichtet was ich da zum Beispiel auch immer sehr anstrengend finde jeder der das kennt ist halt so das Interface ist halt auch irgendwie ziemlich retro und <lacht> hat sich auch in den letzten Jahre nicht so richtig verändert und halt natürlich ist auch alles so Englisch und die Vorlagen sind auch alle Englisch wenn man ein deutsches Publikum anspricht da muss man da schon auch viel machen also ich bin ganz äh, gespannt wie das bei dir aussieht, weil ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ähm, sag mal so, wer, für wen könnte das interessant sein? Wer ist so die Zielgruppe hauptsächlich? Auch äh, jetzt, also du hast jetzt Coaches mehrmals angesprochen. So diese, vielleicht ist das für diese offensichtlich, aber ähm, sag doch mal so, was gibt es für Themen, die jetzt nicht jeder als erstes auf dem Kopf hat?
1: Gesellschaften, die ihren Mitarbeitern im Grunde einmal einen Content zur Verfügung stellen wollen und dann die Mitarbeiter sich einen Account holen in bei der Gesellschaft und die und den das bewerben können. Das ist glaube ich das das Beste an dem Modul. Das heißt zum Beispiel darf ich Werbung machen? Okay, machen wir. Ich mache mal Werbung zum Beispiel für Marcel Schlee jetzt zum Beispiel. Ja. ja. So. der hat äh, jetzt mit seinem Mindset, mit seinem Modul, was er jetzt hat, mit seinem einen Webinar, was er da aufgenommen hat, das könnte er bei mir reinstellen und seine ganzen zukünftigen Partner, ja, könnten oder mit denen er zusammenarbeitet, könnte könnt genau nur sein Ding bewerben, ja. Und der Marcel wüsste dann, okay, wer tut was und aber die Partner hätten zum Beispiel die kompletten Adressdaten der Kunden und Interessenten und könnten die nachverarbeiten. Das heißt, man bräuchte nicht den Content irgendwo runterziehen, sondern man drückt den einfach per Knopfdruck. Es ist wirklich bloß ein Knopfdruck, möchte ich gerne haben, ja, äh, per Klick und dann hat er den, das Video im Account. Ich glaube, das wäre so das, das, das beste Beispiel. Du meinst damit,
0: dass quasi, ähm, also man benutzt das Webinar als Lead-Magnet ich hole mir jetzt das Webinar von, äh, von Marcel oder von irgendwie anders zu dem Thema. Mhm. Zimmerpflanzen. pflanzen. Mhm. Und sage, also gut, dann nehme ich nehme dieses Webinar, bewerbe das, ähm, damit ich die E-Mail-Adressen bekomme. Oder die mhm. Zielgruppe. Ähm, was hat denn der Marcel dann
1: davon? Umsatz. Achso. Er verkauft ja. am Ende ganz normal seine. Jetzt bin ich zum Beispiel mal bei Marcel äh, der, der der Affiliate-Partner, dann baue ich in das Webinar ein, das kann ich als Partner, kann ich sagen, wo der Kunde hin, der User hin soll nach dem Webinar, baue meinen Affiliate-Link rein und dann wird er nach dem Webinar automatisch auf meine Affiliate-Landing-Page vom Marcel geleitet. Okay,
0: das ist jetzt wirklich Next Level, ja, sehr gut. Dann hat man als Affiliate auch noch die Kontaktdaten. Cool. Ja, also habe ich zu viel versprochen? Nein. <lacht> ja, und das ist eigentlich hier live on tape, also wir haben das jetzt vorher nicht abgesprochen oder sowas, also ich wollte das gerne mal wissen, ich wusste, dass es interessant ist, dass der Sven macht, ich bin auch kein Kunde vom Sven, nee. aber ich könnte es mir vorstellen, Sven, also jetzt kennen dich viele tausende Leute, ja, so, was sollen wir jetzt machen mit dieser, mit diesem, mit diesem Traffic, den wir jetzt hier gerade generiert haben, Hast du uns ein, kannst du uns ein Angebot machen, dass wir, dass die Leute hier mal ein bisschen... Äh, günstiger reinkommen. Wie heißt
1: dein Ding eigentlich? Ach so, Imparare heißt es. Imparare. Jetzt sagt jeder, oh kann sich keiner merken. ja Aber ich habe ein bisschen durch das, dass ich relativ weit unten wohne hier in Bayern und am Gardasee sehr oft bin, kam mir, was macht die Software? Klar, der eine nimmt es für einen Vertrieb. Ich habe es eigentlich zum Lernen genommen. ja Und Lernen heißt im Grunde auf Italienisch Imperare. Und dann kam im Grunde der, das Wortspiel von Imperare dazu. Ja? Und äh, imperare.de, also relativ einfach äh, zu, zu manifestieren. Und äh, man kann aber auch einfach bloß Webinare eingeben Also soweit sind wir schon in Google mittlerweile oben, dass wir da relativ gut gefunden werden. Sehr geil. Äh, und was Hast du da noch? jetzt Und Sind
0: da jetzt auch viele Webinare, wo ich sagen kann, die ich als Affiliate anbieten kann? Gibt es da so eine Art Marktplatz?
1: Äh, das wäre doch was, oder? Es Folgendes, ist Folgendes. Es gibt, es gibt einen Marktplatz. Ja? Also man kann sich entscheiden. Zum Beispiel, ich habe, das ist aber noch nicht, das sind wir jetzt äh, am Freitag, also was, am Freitag ist, heute Abend wird es gelauscht, Ja. So, und zwar... Mhm. Es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal einen Marktplatz, wo du sagen kannst, ich möchte gerne meine Webinare frei zur Verfügung stellen für jeden. Ja? Äh, wo du sagst, okay, das ist die Kategorie, wenn du zum Beispiel Geld dafür verlangst für das Webinar. Wir haben zum Beispiel eine Paypal-Schnittstelle. Aktuell arbeiten wir an der Digistore-Schnittstelle. Das heißt, du kannst im Grunde dein Paypal-Konto einbauen und bekommst Geld äh, für dein Webinar. Das geht auch schon muss Der Kunde zahlt es dann halt bei der Anmeldung und wir haben gar nichts mit der Abrechnung zu tun. Also es läuft, es ist bloß der Code, es, wir kommunizieren bloß mit der Paypal-Schnittstelle. Äh, de, diesen Marktplatz gibt, aber was wir auch gemerkt haben und da bin ich echt froh, da haben Kunden uns das Feedback gegeben. Die wollten nicht immer den, den Shorty-Link rausschicken an alle, ja? weil, weil du hast ja, wenn du zehn Webinare hast, hast du zehn Shorty-Links. Und wenn du jetzt einen neuen Partner hast, der sich ein paar angucken sollst, musst du ihm ja im Grunde zehn Shorty-Links liegen. Und da haben wir jetzt gemacht, dass du in deiner ja. Subdomain eine Seite hast, wo du deine Webinare, die du hast, freischalten kannst. Das heißt, jeder Teilnehmer kann sich dann, du kannst dann sagen, geht bitte auf meine Subdomain und dann äh, ist da dein Marktplatz, dein persönlicher Marktplatz, wo deine Webinare sind, die du aber vorher freischalten musstest dafür. Das gibt es ja. auch. Ja. Das ja. ist aber erst seit heute. Heute Abend wird es eigentlich... Ja, ja, aber wenn, bis das online ist, äh, wird
0: es ja dann passieren. Ähm, cool. Ja, Sven, also, was kannst du jetzt meinen
1: Hörern und Zuschauern anbieten? Rabatt? Ich kann, Rabatt. Ich, ich kann euch einen Rabatt anbieten, ja. Also, Rabatt. also, zwei Sachen kann ich anbieten. Wer noch nicht weiß, wer noch nicht weiß dass er... Äh, ob, ob das für ihn was ist, das Modul. Ja, wir haben äh, ein, ein Formular bei uns, wo du drauf an, eine Anfrage stellen kannst, dass ich mir, mich mit dir eine halbe Stunde unterhalte, ein, ein Coaching. Das kann ich dir definitiv anbieten. Das ist gar kein Thema. Äh, das heißt, du, du gibst, hinter, hinterlegst deine Daten, wir telefonieren eine halbe Stunde oder machen einen Zoom-Call. Ich gucke mir vorher an, in welchem Bereich du tätig bist und dann und dann, ob das überhaupt passt für dich, die Geschichte. Das ist möglich. Oder wenn du sagst, okay, sofort, dann gar kein Thema. Zweite Variante ist, du guckst dir das ein Webinar von mir an, auf der Homepage. Ja, dauert ungefähr 60 Minuten und da bekommst du wirklich den kompletten Input, welche Möglichkeiten du hast und in welchen Bereichen du das hast und welche Module du nutzen kannst bei uns. Und ich würde euch einfach, wenn ihr euch dafür entscheidet, 10% geben. Ja, okay, 10% Lifetime, denke ich, ist fair. Das heißt, wenn du jetzt kleiner anfängst und dann größer äh, wirst, dann schleppst du die 10% halt auch mit.
0: Sven, das ist doch mal geil. Also das packe ich dann alles unten in die Infobox, in die Shownotes. Und äh, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal Anschauen. Ich finde auch immer, es ist gut, wenn man da mal wieder, wenn eine neue Bewegung reinkommt in so einen Markt. Das war ja schon recht verfahren. Ähm <lacht> ja, gut, es gibt
1: halt viele Leute, die haben noch gar nicht verstanden, was ein Webinar eigentlich ist. Was dann Wir macht. sollten aber dann das angucken, das Webinar, was ich habe. Auf, ja. auf, der, ich auf der Landingpage lade ich einen kurz ein und dann gibt es gibt nur dieses eine Webinar aktuell. Ja? Also wir, ich hab, Marktplatz ist noch mal eins drin, aber es gibt nur das, das ist wirklich das, wenn einer noch nicht weiß, der sollte sich das angucken.
0: Okay, perfekt. Cool. Also ich glaube, dann ist den Leuten gut geholfen. Sven, vielen lieben Dank für deine Arbeit, für deine Offenheit und dass du heute hier ähm, Rede und Antwort gestanden bist. Und vielen Dank für dieses Angebot, die 10%. Und ähm, ja, ich meine, es ist wirklich eine Innovation. Es ist wirklich eine Waffe, die man einsetzen sollte. Und mein Appell an alle, wie immer, macht was draus. So, Vielen lieben Dank, Sven. Rock'n'Roll. Wir sehen
1: uns ich in Bayern. Ich bei dir, dass ich die Möglichkeit hatte. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.